1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос». У микрофона Ольга Князева. Ковид наступает, правительство вводит новые ограничения, экономика сжимается. За 9 месяцев этого года план налоговых поступлений недовыполнен на 573 миллиона евро. Вчера правительство приняло решение о воссоздании рабочей группы для поддержки предпринимательства и работников в период кризиса, связанного с COVID-19. Государство сможет оказать поддержку тем отраслям, которые затронуты больше всего. Так называемые ковидные деньги. Сколько их в Латвии? Кому они достанутся? И на что могут рассчитывать простые люди? Об этом сегодня пойдет речь в нашей передаче «Открытый вопрос». Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня. Дорогие радиослушатели, как всегда, мы ждем ваших вопросов участникам дискуссии. Их вы можете отправить прямо на домашней страничке радио ЛРН. 4.л вы Написать в студию. Вопросы мы ваши зачитаем. И еще вы можете высказать свое мнение по теме передач: например, получили ли вы поддержку от государства весной в первую волну ковида? И если да, остались ли вы довольны этой помощью? Сегодня у нас в студии со мной гость Инс Далдерис, парламентский секретарь Министерства финансов. Здравствуйте. Добрый день. И на телефонной линии у нас еще эксперты, исполняющие обязанности руководителя представительства Еврокомиссии в Латвии Андрес Кужник. Здравствуйте. Здравствуйте. И экономист банка СЭП Данис Гашпуйте. Здравствуйте, Данис. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вопрос моим экспертам, он, мне его задают вот слушатели и вообще мои друзья чаще всего, и предприниматели в том числе, почему весной при гораздо меньшем числе заболеваний правительство вдруг объявляет чрезвычайное положение, а, ситуация в 10 раз может быть лучше, сейчас не объявляет. У народа есть такая теория, что вот это связано с деньгами, которые выплачивались тогда, а сейчас этих денег выплачивать не хотят. Инс, правда ли это, что... Вопрос только денежный.
2: Нет, это совсем неправда. Просто весной это было все очень ново, новое, и никто не мог... уже Это было не ясно, как это будет развиваться, и все страны это делали, так же, как Латвия, все-таки полная уже остановка всех процессов, чтобы как-то эту пандемию все это остановить. Сейчас мы видим, что экономические, для экономики, в общем, это была очень большая цена этих всех мероприятий. Сейчас все страны не хотят уже почти пытаются делать эти все предпринимает такие шаги что все таки реальная экономика не остановилась и это самое главное потому что если долго это будет тогда действительно кто за это будет платить это все таки все должны работать и все должно работать и может с исключением от таких отраслей как мы знаем это все таки туризм и культурные мероприятия это все во всем мире они, это это та часть экономики которая действительно страдает всего больше всех, но э, все правительства пытаются все-таки не останавливать полностью экономику. Это, это из этих, этих соображений, потому что действительно сейчас трудно посчитать, сколько это по э, всем выплатам это было э, в этом, начале этого года, но, конечно, если надо, надо будет, тогда правительство, конечно, будет выплачивать и, и пособие, и все то, что, что должно, будет выпла выплачиваться, но все-таки надо, если возможно, это избежать. Но самое главное все-таки здоровье и возможность нашей здравоохранительной системы. Если будем, это будет видно, что мы не справляемся, просто уже наша система, тогда, конечно, ограничения будут приняты еще строже.
1: Еще один вопрос вам, потом перейдем к нашим другим экспертам. Вот вчера во время пресс-конференции после заседания Кабинета министров, министр финансов Янис Рейс на вопрос одного из журналистов о том, сколько осталось денег на поддержку экономики, он сказал, что он не помнит, он не знает, что деньги точно какие-то есть, вот они лежат в государственной кассе, но сколько он не знает. Вот. Вы, может быть, знаете, расклад по деньгам. Сколько выделено, сколько потрачено? Есть какая-то хотя бы приблизительная сумма?
2: Есть, конечно, посчитать можно. Это каждый день это продолжается. Это поддержка, мы знаем, сегодня еще объявили новые конкурсы на поддержку культурной сферы. Это все выплаты продолжаются. И в основном поддержка предпринимателей через нашу систему Altum, да, которая поддерживает предпринимателей. Это каждый день этот процесс продолжается. Как в другом... Э, в любом случае... Э, деньги в казне государственные есть достаточно, чтобы поддерживать э, систему. Но э, сколько действительно специально э, экстра э, было выделено в этом году сейчас до сегодняшнего дня, тоже не скажу. Э,
1: 4 э, э, миллиарда, я читала. Это уже. был
2: день, который мы заняли, который не, не все, конечно, идут, мы не тратим сразу все четыре миллиарда, они просто э, мы продали свои бумаги э, э, в финансовых торгах мы закупили деньги, чтобы э, заняли деньги, чтобы был такой буфер для нас, для, для следующих проблем. Но э, сейчас я думаю, что если специально говорить о выплатах, то это примерно где-то, может быть, больше миллиарда сейчас уже выделено. Но я бы не сказал, что... Ну, я могу... То есть три ну,
1: лежат еще? Ну, примерно,
2: если мы можем так сказать, так, да, миллиард еще в государственной кассе есть очень много денег, которые можно... в какой, Если будет такая нужда, и будет... Надо будет это выплатить, можно. Но, конечно, все должны понимать, что это занято и деньги, это надо будет возвращать кому-то. Это, это, это будет увеличит
1: государственный долг.
2: Конечно, да? это увеличить и надо быть осторожными всякими ну, выплатами. без просто, просто так выделять деньги нельзя, потому что это действительно надо будет отдавать. Если наш долг будет выше 60% от ВВП, конечно, у нас рейтинги кредитные во всем мире, у нас будет труднее труднее занять следующие деньги. Вот это
1: вот мы обсудим есть. сейчас как один эксперт сказал, начинается эра долговых кризисов. Как раз все, все страны, по-моему, в Европе, все, они все пошли на увеличение государственного долга, поэтому мы не единственные, не стоим в стороне. Там, да? поэтому... Ну вот у меня вопрос Андресу Кужниксу. Скажите, пожалуйста, Андрес, вот Европа нам поможет и в каком объеме? Насколько продвинулся пакет вот этот 750 миллиардов? Цифра сумасшедшая, кажется, что выделение европейской помощи для всех стран Европы пострадавших от кризиса и где здесь Латвия?
3: Да, но ну на самом деле Европа уже помогает и помогала с начала этого кризиса, потому что было множество решений, которые помогали экономикам стран Евросоюза, например эластичных нынешних фондов европейских, что позволяло странам, в том числе и Латвии, перепрограммировать свои деньги, да, чтобы быстрее деньги ну, как бы предлагались тем нуждам, которые ну, были с начала марта. Во-первых, во-вторых, Еврокомиссия утверждает все запросы о разрешение господдержки, потому что, ну, каждая программа, ну, например, та же самая поддержка авиакомпании Air Baltic, где э, государство э, вкладывается в капитал, это тоже должно быть утверждено Еврокомиссией. В очень краткие сроки все эти решения принимаются Еврокомиссией. Потом уже был такой, такой инструмент SURE, который, это поддержка, трудового рынка. Латвия тоже будет использовать этот инструмент. Это будет только, это да? да? Будет, еще да. не ну, ну, будет, да? да. Угу. Э, ну и, конечно, то, что вы э, упомянули, э, европейский бюджет 2021-2027 года и э, фонд восстановления. В общей сложности э, 1 триллион э, 750 миллиардов, э, э, которые будут представлены, э, чтобы финансировать проекты, программы, и чтобы восстанавливать экономики Евросоюза. Один триллион – это традиционные деньги, да, так можно сказать, и 750 миллиардов – это будет займ, который будет занимать Еврокомиссию на 30 лет с начала и отдачи этих денег с 28 -го года в течение 30 лет. В Латвии, где в этой всей большой как бы, картине – у Латвии возможность получить значит, дополнительные эти 2 примерно 2 миллиарда от фонда восстановления экономики. И уже сейчас, как мы знаем, правительство работает над этим, этим планом. И будет уже, ну, на самом деле консультации уже неформальные ведутся по тому, как эти деньги распределить, какие требования Еврокомиссии, какие требования в законодательстве. Эти а, деньги надо процесс... будет
1: отдавать? Вот вопрос, может быть, мне не совсем понятно. Эти 2, м... эти да.
3: 2 миллиарда не будет. Не надо будет Это отдавать, грант. Значит, это тоже грант, да. Это будут, будет отдавать европейский бюджет, начиная с 28 -го года да, до пятьдесят -го года. Это, значит, такие длинные деньги, если так можно сказать. Значит, правительство тоже составляет 21 -го года. Бюджет может думать, так, эти деньги нас на, ну, не знаю, Нужды на особые, но эти деньги будут, например, европейские для э, проектов, да, э, ну это будет, наверное, то, что и министр финансов тоже говорил, это комбинация, да, это будет, э, ну, те пр программы, которые бюджетные и дополнительно, значит, э, европейский фонд восстановления».
1: Вот эти два миллиарда, когда мы их получим? Да. Есть какой-то срок, когда они могут вот реально физически поступить уже в Латвию и распределяться для поддержки экономики?
3: Ну, я не хочу давать конкретные прогнозы, потому что процесс происходит параллельно, потому что еще Европарламент должен при принять решение, и программы должны нач начинать работу, но э, первый взнос финансирования 10% после утверждения... Вот этого плана э, развития, плана восстановления экономики. Ну, примерно где-то половина следующего года.
1: У нас есть план восстановления экономики.
2: Да, середина следующего года. Это самое. Когда я, это Именно этим я сам занимаюсь министерством. Мы сейчас работаем над, над этим планом. Сейчас у нас еще идут дискуссии между министерствами и политическими силами, как мы будем, на какие направлении реформы, это будем выделяться эти деньги, потому что там действительно, там уже из Еврокомиссии 37% должно, из этих денег должны поступать для проектов, связанных с переменами климата, это уже часть большая, 37%, и 20% на цифровой трансформации, дигитало трансформации, да, и это уже еще часть, так что большинство из этих двух миллиардов уже чисто уже предназначены для кого-то. И, конечно, мы видим, что для системы здравоохранения должны уйти довольно большая часть этих денег. И если мы потом смотрим, что после этого уже там очень много ничего не остается, если смотреть на 5 лет, поделить это все, каждый год это примерно 300 миллионов евро. То есть
1: да. не, не так много мы получим, если учитывая целевое направление да, фондов, уж... да? Вообще-то странно, восстановление экономики и, например, перемена климата, мне кажется, это как-то ну, могли бы и разделить это, потому что <laughs> восстановление экономики и перемена климата, это немножко разные цели. Вы знаете, я хочу сейчас выслушать Даниса он со стороны банков, э, которые общаются с бизнесом каждый день, наверное, он знает, нужна ли вообще сейчас поддержка бизнесу или пока бизнес барахтается. Данис?
4: Ну, если посмотреть, меня опросили в апреле где-то в конце лета наши, это малый и средний бизнес, да, и мы видели, что абсолютное большинство вообще не рассчитывали на какую-то поддержку, да, так что в целом, я бы сказал, абсолютное большинство как бы старались э, как бы этот, э, этот кризис пережить сами, да. А, то, что, на, на то, что они полагались, то э, это было какие то э, ну, э, помощь э, государ... подоходная. Э, ну, налоговые вид, каникулы, да? Да, ну, налоговые, налоговые каникулы а, и, или вообще какие-то меры э, от э, ВИД, да. То есть э, это такое, э, от чего они ожидали помощь, да. Но в целом, э, ну, мы видим, что они как-то старались э, все это пережить сами, да. Но я думаю, что в целом э, то, что нас ожидает впереди, ну, нам надо будет думать, как спасать э, туристическую отрасль, потому что там, конечно, мы видим, что, по, по крайней мере, следующие шесть месяцев будет, будет очень тяжело, да, и, конечно, тут надо думать, как и поддержать отрасль, потому что оно, как бы, они это, ну, большинство могут не пережить, да. А другие, это, ну, если смотреть, <кхм> смотреть тенденции насчет разных каникул или э, какие-то меры от банков, да, конечно, мы ожидали, что это будет больше, и если смотреть кон конец э, конец э, лета, то тогда мы видим, что э, вообще в целом по Балтии э, количество тех, которые ну, как бы еще продлили эти каникулы, уменьшилось. Так что в целом э, э, большинство бизнеса как бы, ну, как бы, о, эм, возобновились. Да? Но, конечно, надо обратить внимание, что мы еще в начале второго вторую волну кризис. Волны, да. А вы, кстати, и,
1: конечно, да, Данис, вы скорректировали и... прогнозы по развитию экономики в связи с вас, второй волной, которая началась, ну, скажем, не так давно?
4: Ну, если смат, смотреть в целом, я ожидала это, что будет происходить, поэтому я уже немножко э, ну, не, на, не настолько позитивно смотрел на следующий год. Да? И, но кон, то, что мне поражает, что эта волна началась слишком быстро. да, Я ожидал, что это будет немножко позже, но если еще, ну, как бы, ну, сейчас, в октябре это уже начинается, то это означает, что это будет э, более трудное время, чем э, предполагалось. Так что, в целом, я, можно будет еще понизить э, э, прогнозы, да? потому что, как мы уже слышали, этот, э, как бы, пом помощь с Евросоюза будет только э, где-то в половине следующего года, да? И, конечно, надо брать во внимание, что ну, в целом мы не, не сможем наш бюджет не сможет всем помочь. Там надо будет более селективная а, помощь. И если посмотреть наши прогнозы, то есть государственные, да, это 5%, да, но по сравнению, например... Эстонский центральный банк ожидает, что э, э, рост эстонской экономики в следующем году будет только 0,2%. Да? Это ну, звучит слишком пессимистично, но в целом ну, это показывает, что ну, не все настолько оптимистичны, и, конечно, э, пер, даже пока первый квартал следующего года будет очень вялый в экономике. <звы>
1: Деньги на поддержку бизнеса и предприятий, пострадавших от э, кризиса, связанного с COVID-19. Будут ли они и кто их получит? Сегодня мы обсуждаем эту тему. У нас в студии Инс Далдерис, парламентский секретарь Министерства финансов и на прямой телефонной линии, исполняющий обязанности руководителя, представительства Еврокомиссии в Латвии Андрис Кужникс и экономист банка СЭП Данис Гайшпотис. Теперь главный вопрос. Должно ли правительство... И, наверное, Министерство финансов этот вопрос – определять приоритеты, кому помогать. Есть отрасли как туристические, которые пострадали сильнее, но, возможно, вклад в экономику у них меньше, чем у других отраслей. Должны ли быть приоритеты, схемы и есть ли они?
2: Да, этот вопрос уже был на повестке. Весной, когда началась эта проблема, и, и был, были действительно две разные подходы, которые обсуждались. Один, смотреть поддержку на уровне или по, по отраслям, которые на пострадали от, от ситуации, или смотреть по обороту каждого предприятия, как, как каждое предприятие, и не смотреть на, на, на какие-то отрасли. Победила точка зрения, что не будем смотреть на отрасли, потому что там будет большая политическая борьба между... Давайте смотрим просто если оборот конкретного предпринятия упал на какой-то уровень, тогда поддержка будет. Да? Но сейчас мы видим это такое личное мнение, что просто надо будет смотреть немножко по-другому. После Сейчас, я думаю, в следующей неделе, как мы слышали, работа этой группы, которая принимал решение весной, и на поддержку бизнеса и будут, по-моему, мы должны все и смотреть уже по секторам, по отраслям, потому что не все от отрасли одинаково пострадали. Все-таки, как мы тут слышали, отрасль туризма, отрасль мероприятий, культуры, и все-таки это страдает намного больше, чем, например, предприятия, которые делают Хлеб, или какой то что-то другое делать. то что я так думаю, ну, посмотрим, какие, как будут дебаты. Но я все-таки думаю, что должны уже смотреть по, по отраслям. Но с другой стороны, если будут прогнозы, что, например, туристическая э, э, ситуация с туризмом и такие прогнозы есть в мире, что опять, если сейчас закончится пандемия в следующем году, тогда от, отрасль туризма восстановится 4-5 лет только. 4-5 лет всю, все наше туристическое хозяйство, если, так сказать, поддерживать насчет на налогов других э, налог, налогоплательщиков, я думаю, это тоже будет невозможно. Так что какое-то сокращение туристического бизнеса будет в любом случае. И это должно работать вместе с, уже с организациями, которые представляют этот бизнес, и смотреть, где это середина, насколько мы можем поддержать что-то. Все-таки тут э, уже местный капитал, местные э, но, гостиницы, помогать им, но, может быть, смотреть, потому что мы видим, что в Риге есть много сетевых гостиниц, которые, э, мы знаем, что поддерживается очень большими компаниями международными и инвесторы, которые э, ну, эти вестиницы э, купили на счет больших нефтяных денег или других э, больших влияний. Но сейчас
1: они, несмотря на эти нефтяные деньги, их закрывают до лучших времен. Скажите Но, да, а.
2: Они, им, им, такой вопрос: надо из наших э, бюджета поддерживать? Или нет? Может быть, все-таки надо смотреть, кто и кому мы эти деньги даем, и потому что будут большие сети гостиничные, которым, наверное, не будет проблемы пережить этот бизнес, эту, эту, эту ситуацию. Но будут местные, которые действительно будут, будут продавать просто свой бизнес, или в лучшем случае.
1: Аэрбалтик будем дальше поддерживать. Это самая крупная поддержка на сегодняшний день, которую получила компания. Это Аэрбалтик, там почти да, полумиллиарда.
2: Это то, мое личное мнение. Мы не должны даже думать, что мы э, ну, такой национальный, мы сейчас создали что-то в такие, Латвии региональный лидер по авиаперевозкам, это потерять можем очень быстро, а восстановить восстановить никогда. И я думаю, что э, мы должны поддерживать эту компанию. Угу.
1: Господин э, Кужник, скажите, вот европейский взгляд на поддержку, он отличается от латвийского?
2: Нет,
3: я думаю, это такое же направление, но я хотел бы немножко отметить и, и сказать свое мнение о том, что вы тоже упомянули, что зеленые инвестиции это не спасание экономики. Видите, я думаю, что, конечно, то, что и господин Далберс рассказывал, это тушение пожара, да, это те отрасли, которые Наверное, тоже со второй волной опять будут очень терять свои доходы, да? Но план восстановления немножко тоже смотрит в будущее. И вопрос в том, как будем менять структуру экономики и Евросоюза, и Латвии. И там как раз вот этот ответ – это и зеленая экономика, и цифровая, цифровая экономика. Ну, Например, зеленая экономика Можно и привести очень простые Примеры Ну, Например, будем утеплять Многоэтажные здания вот Посмотрим Ригу да, Где очень мало утеплено Это же греет экономику Это строительство, это стройматериалы И в конце концов это, э, это
2: Рабочие места
3: Да, это рабочая сила Это снижение, наверное Платежей да. Конечно, там надо, наверное, какую-то часть кредита будет отдавать, но это очень как конкретный пример, как греть экономику да, с проектами э, зеленого курса, да, зеленого соглашения. Или, например, поддержка, я не знаю, э, ну, может быть, будет такая в Латвии, если у меня частный дом, я хочу поставить э, новый, не знаю, там, котел, э, уйти с э, газового отопления, у меня государство дает программу и поддержку. Это же тоже поддержка экономики. Так что я думаю, что вот это, это направление, то, что Европейский Союз предлагает странам, членам Евросоюза. И это происходит, да, мы смотрим большие экономики, Германию, Францию и так далее. Это, ну, трансформация, да, происходит, и Латвия не должна, ну, как бы отставать от этого, ну, может быть, наоборот.
1: Нигде не раздаются деньги просто так, потому что я слышала упреки эти, что вот есть страны, где просто людям там что-то платят, вот там называемые вертолетные деньги, и мы их получаем, а вот у нас их нет. На самом деле, по-моему, я в Европе, ну, не, не помню таких примеров, я не знаю, может быть, вам
3: виднее, Андрес. Ну нет, я думаю, что это, наверное, какие-то национальные решения, да, раз, ну, раздавать, как, да, как вы сказали, и вертолетные деньги, но э, как раз вот эти европейские деньги. и, ну... Это, с одной стороны, уникальный случай, потому что почти, ну, европейский бюджет на 2021-2027 год почти два раза больше. Да? Это уникальная возможность брать эти деньги, инвестировать. В... Мне очень нравилось, как президент Латвийского банка Мартин Штазов сказал эти деньги, чтобы инвестировать в доходы будущего, да, это чтобы не просто потратить, но инвестировать умно, чтобы эти деньги потом нам несли доход
1: да, в будущем. да не скажите, пожалуйста, вот есть такое мнение, малым и средним предприятиям всегда труднее всего сохранить рабочую силу и быть уверенными в своем будущем. И поэтому запас прочности у них меньше, а крупные компании, им вроде как проще выживать. И надо поддерживать малые компании. Но, с другой стороны, вот такая ремарка, основном крупные компании приносят нашему бюджету доход. Где найти вот эту золотую середину? Кого поддерживать
4: да но ну это, это очень такой <смех> критичный вопрос но конечно кого спасать когда но я, большие проблемы но но тут надо понять что конечно всех спа не сможем спасать и тут надо смотреть такие стагетические да. Поэтому мы спасаем там, Air Baltic, э, э, ожидая, что он будет давать э, доход где-то в будущем, да. Но если, ну, тут главное, тут, э, я думаю, такие э, фундаментальные, и, ну, очень большие предприятия тоже надо э, поддержать в такие трудные времена. И, конечно, если смотреть тоже в каких-то отраслях, я думаю, средний и малый бизнес тоже надо будет поддержать, но я не думаю, что таких как бы, таких а, прямых инвестиций, как мы сейчас делаем или будем дел делать а, а, как, насчет таких больших предприятий. Да? Так что я думаю, если смотреть такой средний и малый бизнес, тогда я думаю, там мы можем поддержать с каким-то, ну, как бы, уменьшением налоговой нагрузки или каких-то таких э, э, с такой поддержкой, да? но не на, на, не на таких пря прямых инвестиций, как, например, вот, там, Германия или другие такие большие страны. Да? Я думаю, мы это не можем позволить.
1: Господин Далдерс, у вас есть мнение по этому поводу? Кого поддерживать? Крупный малый бизнес?
2: Да, это очень правильная постановка вопроса, потому что действительно есть такие раз, разные мнения об этом. И, э, если смотреть малый и средний бизнес, тогда европейский э, поддержка в основном э, уже там очень четко сказана, должно идти на малый и средний бизнес. Что делать на большой бизнес? Это самое трудное. Ну, сейчас мы видели довольно большие деньги через то самое «Алтум», и есть поддержка, но это займы, это не непрямие вливания, потому что в прямом смысле давать деньги невозможно, особенно если это европейские деньги. Должны быть очень-очень строго, они соблюдаться, что от этого мы получим, что получит, если мы поддерживаем какой то большое предприятие, что получает общество в целом что получает бюджет и и, и не эта поддержка не некроплю, как сказать, это не искажает. не искажает конкуренцию не только в Латвии, но и в европейском рынке вместе. Так что там действительно очень строго надо соблюдать это все. И из этого очень трудно помогать действительно большим предприятиям, которые 95% нашего бюджета приносят. Но мы смотрим, чтобы поддержать и тех, и других. Но, скажем, трудно, самое трудное – это действительно поддержка большего, большого бизнеса, который должен быть, я, я, я не сомневаюсь, что мы должны это делать, потому что Скажем, ну, каждый бизнес очень трудный, и малый, и средний бизнес тоже, но создать большой, э, конкурентоспособный в мировом масштабе бизнес – это очень-очень трудно. У нас есть такие предприятия, и мы не должны потерять их.
1: Скажите, пособие по-простой их волнуют практически всех, которые сейчас как-то столкнулись с тем, что работы нет, или она, они потеряли работу. Планируется ли в ближайшее время вернуть эти пособия по-простой, либо это будет связано только с объявлением чрезвычайной ситуации? в Латвии.
2: Не скажу сразу, но я, я не, не исключил бы возможность, что мы вернемся к этим таким выплатам, чтобы все-таки рабочие места сохранить. Но это, по-моему, будет только через каких-то, будем смотреть через отраслей не все отрасли. это, это, лично, это будет в следующей неделе начнется дебаты опять. То
1: есть это... могут быть введены эти пособия, но для пострадавших отраслей. Я Итак, так да?
2: думаю, но это мое такое личное меню. но есть, конечно, которые может быть будут думать другим. По-другому это уже правительство будет рабочей группе решать.
1: И новые виды какие-то поддержки могут быть, либо тех, которые были введены во время предыдущей волны кризиса, достаточно для того, чтобы поддерживать экономику.
2: Не исключаю, что будут и другие возможности, потому что сейчас мы видим и опыт других стран, видим уже результаты, как в других странах это все происходило, так что можем что-то перенять. Но у нас было довольно хорошо, потому что видим, что уровень безработицы у нас даже меньше, чем в Эстонии и в Литве. Так что это хороший показатель показывает, что все-таки сохранили рабочие места. Но б... Правильные решения были, но э, как э, все будет развиваться, это сейчас никто не может сказать.
4: Бы... Да, 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 пожалуйста, Данис. Да. да, я бы сказал, что не надо смотреть на безработицу, например, с, сравнивая с Литвой, потому что если смотреть, там уже такой обратный эффект из-за того, что там очень были такие хорошие пособие, да, там этот, как бы, немножко увеличил этот, э, эту безработицу. Там был, люди были заинтересованы регистрироваться, да, э, насчет э, на, как безработные, поэтому там и увидели, как бы, странные тенденции, несмотря на то, что там экономики, экономики как бы, показатели лучше, чем Латвии, там безработица продолжала расти, да, но это исходя из того, как, потому что, например, эти пособия были очень-очень-очень такие хорошие, да.
1: Да, деньги на поддержку бизнеса и предприятий. Будут они или кто их получит? Сегодня мы обсуждаем тему. Передача подходит к концу. И так я делаю вывод, что деньги есть. Деньги потрачены и еще не все. Они лежат. И речь идет о довольно большой сумме. Плюс к тому, как нам объяснил представитель Еврокомиссии в Латвии. В следующем году Латвия начнет получать гранты от Европейского Союза на поддержку экономики. И как нам рассказал господин Далдерис, сейчас начнется работа рабочей группы о том, как мы будем помогать, кому, в каком объеме, и, скорее всего, помощь получат наиболее пострадавшие отрасли. И, то есть будет составлен некий список, как-то будет оцениваться, наверное, это мы будем узнавать уже по ходу. Ваш заключительный какой-то вот какой ну, комментарий по поводу того, стоит ли беспокоиться предприятием, что некоторые могут остаться не у
2: дел. Я думаю, так в заключение сказать, что действительно деньги есть, возможность поддержать будет, и рабочие места, это цель сохранить рабочие места, это все-таки остается, но, как тут мы слышали, не во всех отраслях это, наверное, будет возможно полностью. Кто-то не выживет, другим Наверное, местами. Наверное, так и будет, но посмотрим. Мы сейчас это не планируем таким образом, но надо быть все-таки всем предпринимателем пересмотреть действительно, что что остается, и видим, что кризис все-таки во всем мире продолжается, и никто не может прогнозировать, когда это закончится. Uh
1: -huh. а, господин uh, Кужникс, как вы? Есть надежда на то, что мы выживем, выйдем сильными из этого кризиса? Немножко будем хромать, но как-то через пять лет, может быть, перестанем хромать.
3: Ну, посмотрим. Конечно, ситуация непростая. Мы видим, что вторая волна бушует по Европе и тоже у наших соседей. Мы упомянули Литву, где по экономическом оценке все вроде бы нормально, но смотрим, как с ковидом очень плохо. да. Может быть, тоже что важно в восстановлении экономики вообще, чтобы экономика, Выжила этот кризис, это и наш э, европейский э, общий рынок. И то, что очень важно, Еврокомиссия сегодня тоже выйдет с новыми как бы инициативами, чтобы э, границы не закрывались. Конечно, мы не понимаем, что э, ездить, отдыхать в другие страны сейчас возможности ограничены, но чтобы предприятия могли обмениваться э, товарами, чтобы э, товаропоток не остановился, чтобы границы не закрывались. Это, я думаю, тоже очень важно для, ну, во-первых, поддержки экономики европейской и восстановления потом. Угу. Спасибо.
1: А, да, не скажите, пожалуйста, банки вот молодцы, как мне кажется, они поддерживают и людей, и предприятия, и получи, дают эти кредитные каникулы. Что вы ждете от государства? Как вы хотите, чтобы государство помогало этим предприятиям, которым помогаете вы?
4: Ну, то, что мы надеемся, что эти, эти фонды, которые ну, направлены на переориентацию экономики, они будут эффективнее, да, потому что, если смотреть те большие миллионы, которые уходят на как бы, улучшение знаний людей, они ну, довольно неэффективнее. Я думаю, что там надо пересмотреть, как они проводятся, да. Потому что ну, я думаю, что надо больше денег давать самим предпринимателям, чтобы, они, ну, как, чтобы они, они будут знать, как и где распределять, и как улучшить знания и подготовить им нужные работники. Да? А, потому что мы видим, что цифровые знания да, все равно все еще очень на, на очень низком уровне сейчас. И то, в том числе я надеюсь, что все эти как бы, фонды будут способствовать к большему такому прогрессу дигитализации нашей экономики. Да? Потому что мы видим, что мы отстаем а, даже от наших соседей. Да? И я надеюсь, что эти ну, как бы, два направления ну, будут... Ну, им будет дан такой большой толчок, чтобы мы могли как бы, ну, как бы, сделать такой ревок э, в ближайшее время чтобы ну, как бы, мы не отставали так много от, от, от Европы, даже своих соседей.
1: Сегодня мы говорили о том, как будут поддерживать экономику во время второй волны пандемии. Сколько для этого есть средств и кто их получит. Сегодня мне помогали разбираться с этой темой мои эксперты Инс Далдерис, парламентский секретарь Министерства финансов. Спасибо вам большое за участие. Спасибо. Исполняющий обязанности руководителя представительства Еврокомиссии в Латвии Андрис Кужник. Спасибо и большое и экономист банка СЭП Дайнис Гайшпетис. Спасибо, Дайнис, огромное. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня. До новых встреч.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты.